0: Hello, xin chào các bạn. Cái tuần vừa rồi ấy, mình nhận, mình nhận được khá là nhiều tâm sự của các bạn nhưng mà có rất nhiều bạn tâm sự với cả nội dung cũng hơi giống nhau. Nói chung đấy là những cái bạn mà từ cấp 3 lên đại học là ở trong cái giai đoạn khá là chơi vơi và các vấn đề mà bạn chủ yếu thường gặp là một, rằng là các bạn vừa thất bại ở một kỳ thi đại học hay là thấy thất bại trong việc học hành không được đạt kết quả như ý. Thứ hai là các bạn đang làm những cái công việc hàng ngày, đi học hàng ngày Nhưng các bạn không tìm thấy sự đam mê Và thấy những cái việc đấy nó vô nghĩa Tức là lại là mất cái định hướng trong cuộc sống Thì trong video này mình muốn tập trung Đến cái chủ đề là Thất bại, đam mê và sự nỗ lực Còn có một số các tịch tâm sự Các bạn phải nói về cái chủ đề kiểu yêu đương Hay là gia đình ý, Thì nó cũng rất là hay và mình cũng muốn chia sẻ các bạn Nhưng mà ở trong video tiếp theo Ok, ờ, hôm qua mình vừa đi thi về mình đi thi, đấy là cái kỳ thi để có thể có license ở bên này Tức là đại loại nếu như mình muốn làm chủ công trình và mở một cái business riêng của mình ấy, thì mình phải có license Và để có license thì mình phải thi qua bốn kỳ thi nhỏ à, Mình đã tốt nghiệp được khoảng 3 năm rưỡi rồi và nói thật là mình chưa pass bất kỳ một kỳ thi nào à, Có rất nhiều các cái lý do ảnh hưởng đến việc đấy Nào là mình mang thai, rồi mình sinh con, rồi có những cái dự án riêng cá nhân Nhưng nói chung tất cả những cái đấy nó chỉ là viện hộ, bản chất là vì mình chưa thực sự cố gắng và chưa thực sự dành nhiều cái thời gian đầu tư cho các kỳ thi đó Thế là mình thi bao nhiêu lần rồi vẫn trượt tốn một đống tiền thời gian và tiền của Đấy các bạn thấy không Mình cũng bình thường thôi, cũng như các bạn thôi cũng trượt, cũng thất bại và cũng lười nhá. Thay vì cái việc mà đáng nhẽ là hàng tối dành 2-3 tiếng để học bài thì mình đã đã dành mất kiểu 2 tiếng lướt mạng, linh tinh, làm Youtube, xem cái này kia, nói chuyện với người này, người nọ Tất nhiên thì nó sẽ mang đến cái lợi ích khác nhưng mà nó không phải là cái lợi ích mà mình đang cố gắng muốn đạt tới Thế, chính vì vậy nên có rất nhiều các bạn cũng như mình thôi các bạn bị mất tập trung uh, cái nó là những cái mà kiểu không cần nói ai cũng biết đúng không Tức là muốn đạt được mục đích các bạn phải rất 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 là tập trung nhưng cái đấy là cái mà nó là điều hiển nhiên ai cũng biết phải làm như nào nhưng không phải ai cũng làm được như thế nên mình nói cái này để cho các bạn thấy rằng là mình cũng như vậy thôi Bình bây giờ 30 tuổi rồi cũng có gọi là có đạt được một cái thành quả nhất định cũng tự có thể tự đi du học được bằng học bổng, không cần xin tiền gia đình cũng là một trong công ty rất là to rồi cũng được công ty sponsor thẻ xanh tức là nhìn người ngoài nhìn vào thì nghĩ là ôi em ngưỡng mộ chị quá rồi chị cũng làm sao mà để giỏi thành công như chị nhưng mà không phải như thế, đằng sau mình vẫn có những cái thất bại chẳng qua là uh, đẹp khoe, còn xấu thì che mình không kể cho các bạn những cái thứ mà mình thất bại hay là những thứ mà mình làm không được thôi, chứ không phải là mình không có tương tự có bạn thì nói với mình rằng là Chị ơi, em uh, thấy uh, mọi người làm mọi thứ rất là dễ dàng Còn tại sao cái gì em cũng rất là khó khăn uh, Em làm gì nó cũng phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn người khác Còn trong đó mọi người làm mọi việc dễ thế Không phải như thế bạn ạ Thực ra thì cái tỷ lệ mà kiểu làm mọi thứ rất là dễ dàng ấy Nó rất 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 là ít chỉ, Chắc là chỉ có những cái bạn kiểu thiên tài sinh ra IQ đã chỉ, đã 150 trên hơn đến mức đấy Thì có thể là bạn sẽ làm mọi việc dễ dàng hơn thôi Mà những cái việc đấy là những cái việc mà bạn hay nhìn thôi Có khi đằng sau vẫn có những cái việc mà họ không làm được Hay là làm rất là khó khăn Đó, còn Đa phần mọi người để đạt được một cái mục đích Họ đều phải cố gắng rất là nhiều Phải đầu tư rất là nhiều thời gian Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn Chi tiết là hồi xưa cấp 3 mình đã cố như thế nào để mình có thể đạt được á à, khoa kiến trúc nhá Nhân tiện đây, có bạn tâm sự với mình là em vừa trượt kiến trúc ở Trường kiến trúc em rất là buồn, em rất thất vọng về bản thân bla bla à, Lúc đầu mình cũng trả lời rất là bình thường Nhưng mà sau đó mình hỏi bạn là Em ơi em trượt trường kiến trúc bao nhiêu lần rồi Bạn ý bảo là lần đầu thôi chị ạ à. <cười> Bạn đấy, <cười> xin lỗi mình không có ý định cười bạn Nhưng mà mình thấy câu trả lời của bạn ngây thơ quá Cái thời của mình ấy mình thi trường kiến trúc 2007 cái thời đấy cái chuyện trượt một năm là rất bình thường thậm chí là trượt xong rồi ấy, chả ai hơi đâu mà buồn về cái việc đấy hết mà đa phần là phải thi một hai lần mới đỗ được chứng kiến trúc còn cái trường hợp một số người mà kiểu thi năm sáu lần 7 tám lần cũng có không hề hiếm đâu các bạn ạ đấy nên cái việc mà trượt kiến trúc ấy, nó là một cái điều mà không có gì đáng buồn hết uh Tại vì sao? Tại vì muốn thi vào trường kiến trúc thì cái điểm vẽ của nó nó lấy rất là khó mà bạn cần phải luyện vẽ trong khoảng thời gian rất là dài. Không phải là bạn cứ có kiểu năng khiếu học vẽ, xong rồi đến lớp học vẽ, học vài buổi xong đi thi trường kiến trúc là bạn đỗ đâu, không có chuyện đấy. Mình rất là buồn cười, hồi bọn mình đi học vẽ, có một uh, phụ huynh dẫn con đầu lớp 12 đi học vẽ, xong rồi cô mình thẳng thường không nhận luôn. Mình, cô ơi mình bảo là hồi đấy tất cả thầy cô đều như thế thôi đều bảo là, là bây giờ đầu lớp 12 mới đi học vẽ à? thế thì sẽ không đỗ ở đâu à, tôi không nhận đâu nếu mà xác định là trượt một năm lớp 13 mới đỗ thì tôi mới nhận còn nếu mà muốn đỗ năm lớp 12 là tôi không có nhận xong rồi bố mẹ phụ huynh đấy bảo là ơ cô ơi cô cứ thâm trước cô nhận em ấy đi à, cháu này cũng có bố cũng có năng khiếu một chút hiểu bố cũng làm nhạc sĩ này nọ sao mà liên quan thế ờ nhưng mà có năng khiếu ấy bọn mình kiểu ngồi sau cứ bấm bụng cười tại vì đứa nào đi học vẽ mà chả có năng khiếu nhưng mà kể cả có đi học Học vẽ nhá, hồi mình bé mọi người cũng bảo mình có năng khiếu học vẽ đấy Vì vẽ vời các thứ đẹp hơn mọi người đấy Nhưng mà bạn có biết là mình phải đi vẽ từ học vẽ từ hồi lớp 10 Và trong suốt cả một cái năm lớp 10 đấy mình chỉ được vẽ tĩnh vật còn không được lên vẽ tượng Và mỗi lần học vẽ là 4 tiếng, 5 tiếng, ngồi liên tù tì, không nghỉ Và hồi đấy nhá, nhà mình ở trên công viên nước Hồ Tây mình kể cho các bạn là mình đã học cây gật như thế nào Hồi đấy mình nhà mình trên công viên Hồ Tây, 5 rưỡi sáng mình dậy mình đạp xe xuống trường Kim Liên là cách nhà mình khoảng 12 cây ờ, đến trường là khoảng tầm 7 giờ kém 15 hay là 20 gì đấy vào lớp và sau đó 12 giờ học xong mình lại hùng hục đạp xe sang bên trường kiến trúc khoảng tầm chục cây nữa để đi học vẽ Xong rồi đến 5 giờ chiều học vẽ xong mình lại đạp xe lên trên chợ Hàng Gia hoặc là chỗ Hùng Vương, hồi đấy là học toán ở Hùng Vương, học lý ở Hàng Gia sau đó thì học đến khoảng tầm 8 giờ thì mình đạp xe về về đến nhà là đã, đã tầm gần 9 giờ ăn uống tắm rửa 9 rưỡi 10 giờ ngồi vào bàn học tiếp đến 12 giờ đi ngủ xong rồi lại tiếp tục như thế sáng hôm sau 5 rưỡi dậy liên tù tì như thế trong phòng 3 bath trong 3 năm cấp 3 đấy, đến lên lớp 12 thì mình mệt đuôi quá thì mình có đi xe buýt Và trong 3 năm cấp 3 đấy vì mình đạp xe liên tục mỗi ngày gần 50 cây vòng quanh Hà Nội như vậy nên cái bắp chân của mình, cái đùi của mình nó to đùng như là vận động viên bóng đá ấy các bạn ạ. Đấy, nó phải trả giá xong rồi tóc tai, thì mặt mũi xấu xấu kinh hoàng, mụn nhọt đủ các thể loại thì suốt ngày phơi mặt ở ngoài đường như thế thì làm sao mà đẹp nổi. Rồi cả 3 năm cấp 3 lúc nào nhìn cái ảnh cũng chỉ thấy một cái bộ đồng phục. Tại vì mình không có thời gian để về thay quần áo đấy các thứ lúc nào mình cũng chỉ mặc hai bộ quần hai bộ đồng phục mà đổi đi đổi lại nó rách sờn hết tất cả đấy hồi xưa người yêu cũ của mình bạn đấy nhà bắc ninh bạn ấy cũng phải là đến chiều thứ sáu bắt xe xe buýt xe buýt ra hà nội ở nhờ nhà người quen xong rồi thứ bảy chủ nhật đi học vẽ rồi sáng sớm thứ hai hoặc là tối chủ nhật lại bắt xe buýt về bắc ninh và đi học như thế bạn cũng phải liên tục như thế trong vòng mấy năm thì bạn mới đỗ được năm đầu tiên Thế nên tất cả các cái bạn ở tỉnh ấy mà các bạn nghĩ là học xong cấp 3 rồi lên Hà Nội học vẽ vài tháng mà thi đỗ được trường kiến trúc à, Còn mơ, không bao giờ có chuyện đấy đâu Trừ khi là các bạn kiểu cũng có học qua qua ở lớp học vẽ ở, ở các tỉnh rồi Nhưng mà ở các tỉnh thì các thầy cô có thể là sẽ không quen tay, không có đủ kiến thức để có thể dạy cho các bạn để các bạn học vẽ như thế Nên nếu bạn chỉ học vài tháng mà bạn nghĩ là thi được vào trường kiến trúc là không bao giờ có chuyện đấy Trừ khi bạn phải rất rất là thiên tài hoặc là rất rất, rất là may mắn thì bạn mới được đó, thế nên các bạn thấy không? Để đạt được một cái thành quả như thế nó rất là nỗ lực Chứ nó không phải là kiểu các bạn nhìn thấy người ta thi được, người ta làm được Thì các bạn nghĩ là ô họ làm được mọi thứ rất là dễ dàng Hay là hồi xưa mình học cấp 3 như thế nhá Thì các bạn nghĩ là cái lịch trình như vậy để mình tập trung học vẽ học toán học lý thì mình thời gian đâu mình học các cái khác mình á mình phải thu âm lại tất cả những cái bài như kiểu là sinh sử rồi địa tức là những cái môn học thuộc ấy thì mình thu âm lại xong mình cho vào máy mp4 thay vì các bạn nghe nhạc mình nghe những cái bài học đấy trong cái quá trình mình học vẽ rồi đi xe buýt rồi đi xe đạp mình nghe như thế để cho mình thể đảm bài của được cái bài ở trên lớp của mình không quá tệ để đủ cái danh hiệu học sinh giỏi đó còn đến xong rồi đến lúc mà thi vẽ nó không phải một môn nó là hai môn có môn bố cục tạo hình nữa xong rồi đến lúc mà đi học bố cục tạo thì nó có bài tập về nhà, người khác thì chỉ dành nửa tiếng, một tiếng để làm bài tập về nhà đấy, mình dành 3 4 tiếng là giống như là hôm đầu tiên mình đi học vẽ, lúc đấy là thầy cho cái đề bài về nhà rằng là dùng 3 4 hình cơ bản sau đó thì với ba sắc độ đậm nhạt, hãy tạo thành một thành một hai cái bố cục, thầy chỉ yêu cầu có một hai bài thôi, mình nộp cho thầy 36 bài các bạn ạ, thầy cũng sốc luôn cả một tập như thế này. Và sau đấy thì bất kỳ một cái bài nào của mình mình cũng dành đầu tư cực kỳ nhiều thời gian để suy nghĩ ý tưởng và lên vẽ các thứ cho thầy và chính vì cái sự nỗ lực của mình như thế Thế nên sau 3 năm cấp 3 lúc mà đi thi mình được 8,5 vẽ Nó không phải là cái gì quá khủng đâu ờ, Điểm vẽ lúc đấy chắc là cao nhất là được 9 thì mình được 8,5 Các bạn thấy không? Mình là một đứa gọi là mọi người nói là khó năng khiếu vẽ Mình đã đầu tư bao nhiêu thời gian công sức như thế mà mình mới chỉ được 8,5 vẽ Chứ làm gì có chuyện ai được kiểu một cái thành quả rất là cao Và sau đó thì tự dưng được đâu? Đúng không? Hay là kể cả quá trình học tiếng Anh hay để đạt học bổng thế các bạn? nhiều bạn cũng có đặt câu hỏi cho mình nào là chị ơi em không biết là em muốn học ngành kinh tế em nên theo học trường nào nước nào đi nước nào thứ rồi em muốn đi châu Âu chị có thể tư vấn cho em nước nào không những cả tất cả những câu hỏi như thế mình sẽ không tư vấn được cho các bạn lý do tại sao tại vì để có thể tìm hiểu được thông tin chính xác là đi du học nước nào các cái Các cái gọi là chính sách dành cho du học sinh ở lại, nhập cư hay như nào đấy Các bạn biết là để nghiên cứu mà hiểu được thực sự nó nó mất thời gian như thế nào không? Nếu mà trả lời cho các bạn thì mình phải lên đến từng website, từng cái trang web của đại sứ quán một và mình tra đầy đủ thông tin Ngoài ra mình còn phải lên các cái group facebook hay là phải hỏi bạn bè của mình ở các nước nào là ôi thế này kia Thì sẽ bao nhiêu cái thời gian đấy để có thể trả lời cho bạn một cái câu hỏi như vậy Không phải ngẫu nhiên là mình nắm rất là rõ luật ở Mỹ Tại vì sao? Vì người khác khi mà họ làm một việc gì đấy họ chỉ hỏi hỏi vu vơ người khác một câu Còn không, mình không hỏi Mình phải đi đọc sách, mình phải đi lên trên mạng mình xem từng cái ngóc ngách ở trong cái website một Các bạn biết cái thời gian mà mình kiếm trường ấy, Mà phải mất phải tầm một năm thì mình mới kiếm được một cái trường phù hợp với cả năng lực, khả năng của mình, có khả năng điêu Và trước khi mình nộp hay là điêu cái học bổng với Iowa State hay là Virginia Tech mình liên hệ với từng sinh viên Việt Nam và mình, mình chính xác là mình viết thư cho từng sinh viên học ở trong cái program đấy để xem có đứa nào nhiệt tình trả lời cho mình để mình có thể hỏi han thông tin về cái cái program đấy. Nhưng tất cả những cái quá trình mà tìm hiểu về công việc về trường nào, về nước nào phù hợp cho mình Nó cần phải thời gian đầu tư thì nó mới có kiến thức Chứ không phải ngẫu nhiên là người ta có đâu các bạn ạ Thế thế nên nếu như các bạn cảm giác là tại sao các bạn làm việc này rất là khó khăn ấy Mà người khác làm dễ Thì chẳng qua ấy là bạn chưa nhìn thấy thực sự những cái gì mà họ phải làm thôi Còn nếu như mà bạn thấy là kiểu bạn làm cái này vẫn chưa được Thì thứ nhất bạn nên phải tự hỏi ba thứ Một là bạn đã cố gắng hết sức chưa bạn đã thực sự là làm làm hết sức mình đã đầu tư thời gian nghiên cứu cho cái việc đấy chưa bạn không thể nào đòi hỏi là bạn đi học vẽ có vài tháng sao bạn thi đỗ trường kiến trúc được cái thứ hai là có điều gì có thể tốt hơn mà bạn chưa làm chưa ví dụ như là mình tư vấn cho một bạn để apply vào một trường đại học ờ, ở ngay cái chỗ bạn đang ở nhé mình bảo là đây hãy tận dụng cái cơ hội này đi gặp các thầy cô giáo ở cái trường đấy đi nó sẽ là một cái pre-interview để có thể tự giới thiệu mình và biết đâu đấy họ thích một phát thì tất cả các cái quy trình apply hay các thứ nó rất, rất là dễ dàng nhưng mà gần đến cái hạn deadline rồi bạn ấy còn chưa đặt một cái lịch hẹn nào để gặp bất kỳ ai đấy đúng không? thế đấy, đấy là do bản thân lười và không cố gắng là đã có những cái việc có thể tốt hơn để có thể làm nhưng chưa làm và cái thứ ba là cái việc bạn đang làm có phải là thứ mà bạn thực sự muốn làm hay không? Có một bạn hỏi mình rằng là em bây giờ học lớp 12 rồi em rất là căng thẳng với việc cả học hành bố mẹ em muốn vào ngoại thương nhưng mà em không không thích nên bây giờ em không biết làm sao mà em quá là căng thẳng để học hành chị ơi. Thứ nhất là mình không hiểu là bạn đang căng thẳng vì cái gì? Bạn căng thẳng vì Đây là cái việc mà bạn rất là muốn làm Nhưng bạn lo sợ là bạn không làm được Hay hai là bạn căng thẳng vì sợ rằng là bạn trượt ngoại thương Thì bố mẹ bạn sẽ buồn Bạn phải hiểu rõ chính xác là cái việc bạn đang làm là dành cho ai Tất cả mọi thứ nói chung là con người Ai cũng như nhau thôi Vẫn có cái bản năng Kiểu sinh tồn và cái khả năng Cái gọi là ích kỷ trong bản thân Cái mà tạo cho bạn độc lực mạnh nhất chính là những thứ xuất phát từ nhu cầu của chính bản thân bạn bạn không mặc dù là bạn là con ngoan trò giỏi bạn là một người rất là tốt bụng muốn làm hài lòng những người xung quanh nhưng bạn không bao giờ có thể đạt được cái mục đích hay là cố gắng hết dùng được hết 100% năng lượng nếu như cái mục đích đấy là từ người khác rất nhiều các bạn trẻ cái đấy nó là kiểu văn hóa rồi là bố mẹ ở Việt Nam là định hướng cái tương lai cho con rồi muốn bạn học cái ngành này vì ngành này nó kiếm được nhiều tiền vì ngành này đặm bảo tương lai công việc nhưng cái đấy nó là tư duy ngắn hạn. Tại vì khi mà bạn muốn nghĩ về cái tương lai lâu dài bạn không thể nào nhìn là à đây là cái trendy là mọi người đang theo cái ngành này ngành kia mà bạn phải nghĩ đến. Như mình nói 5 10 năm sau 5 10 năm là quá ít, thậm chí phải nghĩ 20 năm sau về cái tương lai lâu dài. Liệu ngành đấy bạn theo lâu dài bạn có cảm thấy thoải mái không? Có thực sự hợp không? Những cái kiểu cái môi trường làm việc đấy có hợp với cái tính cách của bạn không? Tất nhiên là vì thế nên bất kỳ cái sự định hướng của người khác hiện tại bây giờ ấy là nó đều nó chỉ là tham khảo khảo thôi. Không không có gì có thể chắc chắn rằng là nó hợp hay không hợp Hợp hay không hợp Tốt hay không Là do ở bản thân mình chính bạn Phải là cái con người hiểu rõ nhất chứ không phải ai cả Vì vậy nên nếu như bạn đang chưa có một định hướng nào đó Mà bạn nghe theo định hướng của người khác Ok fine Nhưng mà bạn cần phải hiểu rõ rằng là Đó là của người khác Nên bạn đừng có kiểu cảm thấy quá buồn giấu Quá thất vọng về bản thân là tại sao em không làm được này kia Tại vì đơn giản nó không phải là việc bạn thực sự muốn làm Thì làm sao bạn có thể tự làm tốt được nó những kiểu bản năng ấy khi bạn muốn một cái gì rất 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 muốn chỉ đơn giản thôi bạn muốn xem một cái bộ phim này ngay lập tức ôi tao phải xem bằng được thế là uh, trang này nó không cho bạn xem gì bạn phải lên lập tức hỏi trang khác xong rồi nếu mà ô hay là cái dạp này nó không chiếu nữa nhưng mà dạp kia chiếu bạn sẽ chạy thẳng đến cái dạp khác chiếu hay là chỉ đơn giản việc ăn này bạn muốn ăn kem gì chỗ này gần nó không bán ô chỗ xa nó bán nhưng mà bạn sẵn, sẵn sàng đi ra chỗ xa để bạn ăn được cái kem đấy thế nó phải là từ động lực từ bản thân bạn thì bạn mới có gọi là không cần ai sai bảo tự bạn cũng sẽ có thể làm được Đấy đang nói cái việc đam mê Cái đam mê đấy uh, nó sẽ có từ đâu Đam mê hay là nó nghe thì có vẻ to tát Nhưng thực ra nó chỉ là đơn giản là những cái thứ mà bạn cảm thấy hứng thú, thích làm, cảm thấy thoải mái và muốn làm thôi đúng không Và những cái thứ như thế nếu như mà xung quanh bạn bạn không tìm thấy cái gì Thì chung quy lại bạn vẫn phải tiếp tục đi tiếp Cái việc bạn đi tiếp là như thế nào qua cái việc nói chuyện với người khác này uh, uh, Là một, uh, làm những cái việc mà bạn chưa làm Uh, đi những cái chỗ mà bạn chưa đi mình ví dụ một cái đơn giản như thế này nhá mình uh, hồi xưa mình đi học từ lúc uh, 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều sau đó từ 6 giờ chiều đến tám giờ chiều mình có một cái ca khác một số bạn ấy thì các bạn sẽ chọn là có thể ngồi một đâu đó cố định một chỗ để chờ trong cái hai tiếng đấy và tranh thủ làm cái gì đó còn như mình ý, thì mình là đi lang thang uh, hai chỗ học của mình cách nhau khoảng ba bốn cây mình đi lang thang vòng vào vòng vèo xung quanh phố cổ thế nên trong đấy trong hai cái tiếng đấy mình gặp rất là nhiều người đơn giản chỉ là đi đường thôi Biết được nhiều chỗ Nói chung là nhìn thấy nhiều thứ Và cái quá trình đấy nó làm cho mình kiểu Inspire Tức là nó tăng cái nhận thức của mình rất là nhiều Thế là mình tìm ra những thứ mà mình rất rất là thích Hay là mình luôn thích cái việc mà đi học xa Tại vì đi học xa này Cái quãng đường nó dài hơn Tức là cái khả năng mà bạn sẽ phải gặp nhiều việc nó xảy ra nhiều hơn ồ mình gặp móc túi ở trên đường này rồi lừa đảo trên đường này rồi gặp nhiều người vô tình ở trên xe buýt này hay là trên đấy hay là mình thấy nhiều thứ ồ bạn đi qua một cái building bạn thấy người này người kia đang làm một cái việc gì đấy bạn thấy à thích thú có thể là mình sẽ thích cái việc này đấy tức là bạn phải mở rộng cái tầm nhìn của bạn chứ đừng có ngồi một chỗ xong chỉ xem trên cái camera hay là cái youtube hay là các cái trên mạng tại vì mọi thứ cái cảm xúc ấy mà bạn muốn có ấy nó sẽ khác rất là nhiều khi mà bạn xem trên màn hình và trực gặp mặt trực tiếp ai mà đi xem kiểu hòa nhạc ở gian nhạc ở ở nhà hát lớn hay là ở các cái studio hay là nói chung là xem cái hòa nhạc nó trực tiếp ấy nó khác hẳn với cái việc mà bạn nghe mp3 là xem youtube cái cảm xúc nó khác luôn để bạn thực sự có cảm xúc hay là một cái cảm hứng với một cái gì đấy thì bạn phải kiểu đắm mình trong cái không gian đấy trực tiếp nghe người ta nói trực tiếp nhìn thấy uh, nói chuyện với cả một người qua mạng như kiểu mình nói với các bạn hay là gặp trực tiếp mình nó cũng khác hẳn nhau tại vì gặp trực tiếp thì bạn sẽ nghe được kiểu cái tông giọng nó chuẩn xác hơn rồi cái cảm xúc cái những cái chi tiết rất nhỏ ở mắt hay là cái phản ứng của họ khi họ nói với cả bạn thì bạn sẽ dần dần hiểu người này người kia nó cũng tương tự là không phải chỉ đam mê đấy tức là bất kỳ một cái gì đó rất là nhỏ cũng thể tạo cho bạn cảm hứng và biết đâu bạn sẽ phát hiện ra một thứ gì đó mà bạn thích rồi cũng tương tự với việc là nó làm sao để nói chuyện hay hơn thì bạn cần phải có kiến thức và bạn cần phải luyện tập cái việc nói chuyện đấy nếu như bạn không bao giờ nói chuyện với ai tự dưng bạn bảo bạn nói chuyện hay hơn á, không bao giờ có chuyện đâu bạn nào có khả năng có cơ hội mà mà gặp mình ý, thì các bạn sẽ thấy rằng là kể cả những người mà mới gặp các thứ mình vẫn có thể nói chuyện như kiểu người mới quen à nhầm, người quen lâu rồi Thế cái đấy là mình luyện tập tại vì Qua một một quá trình rất là dài rồi Mình gặp rất là nhiều người lạ Thế nên mình mới có khả năng nói chuyện với người lạ tốt như vậy Không phải ngẫu nhiên mà có đâu Mà là hoàn toàn nó phải là qua một cái quá trình Luyện tập thường xuyên Luyện tập thường xuyên Và không ngừng vận động các bạn ạ Tức là nếu các bạn chỉ ngồi một chỗ thôi Không đi đâu cả, không làm gì cả Y một cái Thì bạn sẽ không bao giờ đi được đến đâu Mình đang nói đi ở đây Tức là về cả mặt nhận thức Mặt nhận thức, về mặt cảm xúc và trí tuệ Chứ không phải chỉ mỗi cái việc kiểu đi về physical Thực tế con người bạn đi nhá Thế nên bạn muốn phát triển về mặt tư duy Thì các bạn cũng phải tiến bộ, cũng phải vận động Việt Nam hay có suy nghĩ rằng là kiểu mọi thứ nó phải ổn định Tức là khi mà bạn có công việc Bạn đỗ vào trường đại học rồi thì như thế là ổn định Còn khi nào bạn đi ra chưa công việc thì nó chưa ổn định Còn ở Tây nó không khái niệm ổn định Nó chỉ có khái niệm là bạn đạt được cái này Bạn đạt được cái kia thế thôi Chứ không bao giờ có khái niệm kiểu stable cả Tại vì stable nó nó tương đương với việc nhàm chán Khi mà bạn Lúc nào chị ổn định làm một cái công việc như nhau ấy, Thì có nghĩa là bạn không tiến bộ Ở à đây nói chữ tiến bộ hay không Thì nhiều bạn hỏi là em thấy ghen tị với thành quả người khác Rồi em cảm thấy em yếu kém hơn so với cả người khác này kia Thì bạn phải hiểu rõ rằng là cái vị trí của bạn Và cách đánh giá của bạn Về bản thân mình ấy, nó phải chuẩn xác và cách nào là cách đánh giá bản thân chuẩn xác nhất? Nó không phải là so sánh với người khác. khi mà bạn so sánh bạn với cả người khác ấy, thì nó chỉ là cái vị trí tương đối thôi. ví dụ như là đối với cả các bạn những người mà kém hơn mình có khi năm 10 tuổi, rồi các bạn đang ở Việt Nam, các bạn chưa đạt được thành quả gì cả, chưa tiếp xúc với cả môi trường nước ngoài nhiều, các bạn nghĩ là mình giờ là một người rất là hoành tráng thành công thế này, hay nhiều bạn bảo là em ngưỡng bộ chị này nọ này kia mình nghe mình thấy thốn lắm. còn những cái bạn nào ấy, mà nếu mà so sánh mình với những người mà đã thành công rồi ở Mỹ hay là những cái bạn đang làm việc ở các cái thành phố lớn, Công ty lớn làm giáo sư ở trường đại học này kia ấy, Thì mình chả là cái gì cả đúng không Thế cái vị trí của bạn là ai ấy? Nó chỉ là một cái vị trí tương đối Nó tùy thuộc vào cái việc là đặt bạn Ở trong môi trường này, nhóm người này Ở trong cái cái lĩnh vực này Thế thôi Chứ nó không phải là cái thực sự phản ánh con người bạn Và và nói rằng là bạn giỏi hay dốt Hay là cái vị trí tuyết tuyệt đối của bạn, vị trí tuyệt đối của bạn được xác định ở đâu, đó là cái vị trí của bạn ở vạch xuất phát mỗi người có một cái vạch xuất phát khác nhau và cái đấy nó bắt nguồn, nó, nó gọi là, gọi là biological lock tức là cái may mắn sinh học ấy có người sinh ra là ở một môi trường tốt, có người sinh ra môi trường xấu, có người sinh ra ở một gia đình có học thức bố mẹ đều có giáo dục cao, có uy quy cao, có người sinh ra là một gia đình mà nhà nghèo rồi bố mẹ cũng không phải dân học hành, xong rồi Điều kiện rất là thiếu thốn, khó khăn các thứ Cái đấy là cái may mắn sinh học Mà bạn không thể quyết định được Thì đấy chính là điểm xuất phát của bạn Cái điểm xuất phát đấy Nó chính là cái quyết định là cái vị trí tuyệt đối của bạn Đối với cả xã hội là ở đâu Và cái vị trí tuyệt đối đấy Nó không nói là cái điểm point <cười> Tức là nó không phải là cái vị trí mà nó là distant Có nghĩa là gì Nó sẽ so sánh là Cái khoảng cách của bạn từ cái lúc điểm xuất phát cho đến bây giờ Là bạn đi được bao xa Chứ nó không phải là ở chỗ nào bạn hiểu mình không? Ví dụ nhá. nhiều ạ? Ví dụ như là những cái bạn nào mà sinh ra đã điểm rất là cao rồi, là cái vạch uh, hay gọi nói là là sinh ra vạch tích thì chính những các bạn đấy chưa chắc đã là may mắn tại vì bạn ấy cái, vì bạn đã sinh ra vạch tích rồi để bạn ấy lên được các cái tầm cao hơn ý, nó sẽ khó hơn rất là nhiều, tại vì càng lên cao ý, thì là những cái việc ở khó hơn ý, là những cái việc mà ít người thể đạt được đúng không? là cần đòi hỏi cực kỳ nhiều kỹ năng rồi thông minh rồi đủ các yếu tố. Thế những các bạn mà sinh ra và đích rồi ý, để các bạn thể đi lên một cái quãng đường rất là xa, rất 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 là khó. Có thể là bạn sẽ đi lên được nhưng nó sẽ nhích từ từ thôi. Nên thực tế khoảng cách mà bạn đi được ý, nó chỉ bé từng này thôi. Còn đối với các bạn ở cái vạch xuất phát ý, thì các bạn ấy sẽ có thể đi rất là xa, tại vì những cái việc mà bạn có bạn có thể đi được ý, là những việc mà rất nhiều người có thể làm được và không đòi hỏi quá lát cao thế là bạn đã đi được cái quãng đường rất 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 là xa so với cả điểm phải xuất phát thế nên nếu so sánh ý, thì sẽ thấy rằng là cái khoảng cách mà bạn đi được dài hơn rất nhiều so với những cái bạn mà đã sinh ra phải đích các bạn chỉ đi từng này thôi còn bạn đi từng này cơ mà đấy và nó cái Đừng có nói rằng là Ồ oh, mình đi được dài hơn Nhưng cái đấy nó không giá trị bằng cái đoạn ngắn hơn nhá Không phải đâu Cái giá trị đấy chẳng qua là khi bạn so sánh về mặt Ví dụ học thức Thứ hai là vào tiền bạc có thể bạn so sánh thế bạn chỉ thấy là à bạn kém hơn họ về cái lĩnh vực đấy nhưng mà chưa chắc các lĩnh vực khác mà bạn có thể trải qua được đơn giản như là bạn xem rất nhiều các phim hàn quốc giống như là các cái cô tiểu thư nhà giàu các thứ xong gặp anh nhà nghèo xong rồi hay là ngược lại ấy, thì các bạn thấy là kể cả những người rất là giàu có xong đến lúc xử lý các tình huống vớ va vẩn trong cuộc đời lại lung ta lùm tung đúng không hay là kể không dám ăn lòng bò lòng lợn kiểu như thế đấy là những chẳng qua là bạn so sánh ở cái lĩnh vực gì thôi chứ còn kể cả những cái người mà họ ở cái vạch xuất phát vạch rất là thấp khoảng đường họ đi rất là dài nhưng mà rõ ràng là cái kinh nghiệm sống của họ, những cái kiến thức của họ ở trong cái lĩnh vực của họ hay là ở trong cái gọi khu vực của họ ấy, nó rất là nhiều và nếu như ở đấy cứ vô tình đấy, cứ thử tư tượng đi, vứt một cái thằng rất là giàu cho vào cái môi trường đấy, liệu nó có sống được không bạn thì hoàn toàn thể sống thoải mái còn nó thì không đúng không, mà ai biết đâu sự đời nó sẽ ra như thế nào như hồi xưa mình học đại học ấy, có một cái bạn uh, bạn ấy là con của uh, giám đốc xong rồi nhà bạn ấy giàu bạn ấy không thiếu thốn một cái gì cả rồi đùng một phát, bố bạn ấy mất một năm sau mẹ bạn ấy mất bạn thấy không kiểu mọi thứ biến mất hoàn toàn và cũng may mắn là bạn ấy còn có kiểu cô gì chú bác giúp đỡ nhưng hãy thử tưởng tượng xem một cái người như vậy mà đùng một phát mất hết tất cả tại vì những cái thứ mà họ có không phải là những thứ mà tự họ làm ra được đùng một phát họ mất hết tất cả thì liệu họ có có thể đứng vững vàng được so với cả bạn không một người mà tất cả mọi thứ đều là bạn lấy được quãng đường mà đi dài dài hơn chứng tỏ là đấy là cái khả năng thực sự những cái gì mà bạn đạt được, được đúng không thì đến lúc đấy thì mới biết là thằng nào mới mạnh hơn đúng không? Thế nên cái việc mà mạnh hơn, giỏi hơn, tốt hơn hay không ấy Nó chỉ là tương đối thôi, nó chỉ là khi bạn so sánh với trường hợp cụ thể Thì ok, ở trường hợp này, ở context này thì thằng này giỏi hơn thằng này Thế thôi nhưng nó không phải là cái bản chất đánh giá con người bạn Còn cái nào khi mà bạn đánh giá con người mình Đó chính là bạn phải đánh giá bạn so với bạn của quá khứ Nếu như bạn thấy bạn đi lên và cái tốc độ của bạn đi tốt Đi dài, đi xa thì chứng tỏ là bạn đang làm rất là tốt rồi Có thể bạn không đạt được mục đích này, mục đích kia Thì bạn nên xem lại là cái mục đích đấy nó có phù hợp với bạn hay không Nó có xa quá không Và nếu mà bạn đặt mục xa thì bạn phải cố gắng rất rất nhiều Ví dụ như là mình bảo là mình muốn vào Harvard đúng không Thì mình muốn vào Harvard thì mình phải đặt mục tiêu kiểu Xa lên là 4-5 năm để cố gắng và mình phải làm việc này, việc này, việc này chứ không phải đúng một phát mình bảo ta muốn vào Harvard Xong rồi ngay ngay năm sau mình upline vào phát đảm bảo mình trượt đầu nước nhưng mà nếu mà mình đặt mục tiêu rõ ràng Và một quãng đường dài hơn Và mình chỉ mình phải làm được cái này và cái kia trong 4-5 năm thì Có thể hoàn toàn mình sẽ vào được Thế nên cái việc mà bạn xác định được là Vị trí bạn đang ở đâu So với bạn ấy Và cái khả năng bạn đi như nào Cái đấy nó quan trọng hơn rất là nhiều Đó Còn cái mà kiểu Ôi, Tự dưng quên mất kỳ Tóm về quá các bạn ạ Đấy Nên cái Cái Đấy là cái mình cho trả lời cho một bạn mà mình hỏi là Kiểu em thấy không biết là mình như nào cố gắng hay là làm sao tự tin ý À đấy, cái đấy chính là cái bí kíp để làm sao mà bạn cảm thấy tự tin giống như là mình ý uh, Mình rất là tự tin và mọi người, nhiều người hay than phiền là mình tự tin quá Tại sao các bạn biết tại sao mình tự tin không? Tại vì mình không phải tự tin vì những gì mình có Mà mình tự tin vì những gì mà mình có thể chống đỡ được Tức là kiểu như là mình tin rằng là sau một quá trình mà mình đã đi rất là xa như thế, thì cái khoảng cách mà mình đã đi được nó là bao gồm tất cả những cái kiến thức, rồi cái kinh nghiệm sống, rồi uh, cái khả năng xử lý tình huống của mình làm cho mình có khả năng rằng là nếu bây giờ trời có sụp đổ xuống thì mình cũng chống được tức là nếu bây giờ mình bị đuổi việc hay là một lý do gì đấy, mình bị rời khỏi nước Mỹ trục xuất hay là bla, bla bla gì đấy thì ok, mình có thể đi sang các nước khác, mình có thể xử lý, mình phải tiếp tục đi lên được cái này, à đúng rồi còn cái Nhân tiện đây có bạn hỏi mình rằng là Làm sao để biết được quyết định nào là quyết định đúng Thực ra bạn không bao giờ biết được quyết định nào là quyết định đúng cả Tại vì bạn quyết định cái này Nhưng làm sao bạn biết được rằng là Nếu bạn đi con đường kia thì nó sẽ tốt hơn Ví dụ như là hồi trước mình có một quyết định rất là lớn Là nên chọn trường Virginia Tech hay là Iowa State Virginia Tech thì Nếu mình muốn học cái đấy thì một năm mình sẽ phải Tức là Cả tiền ăn ở ấy, thì mình sẽ phải chi ra khoảng 5.000 Còn bên Iowa State thì mình sẽ thừa ra 5.000 Mà hồi đấy là Virginia Tech đứng thứ hai Iowa State chỉ đứng, đứng khoảng từ tầm thứ 15-16 thôi Tức là một trường tốt hơn hẳn nhưng mình phải chi một ít tiền vào một trường uh, không tốt bằng Mà mình lại thừa tiền Thế lúc đấy mình đã chọn Iowa State Nhưng cả một trong cái quá trình mà mình học tập và sau này đi làm, ấy, mình luôn luôn thắc mắc là Liệu mình có chọn sai không? Tại vì trường Virginia Tech hồi đấy liên kết với cả SOM Nếu như mình học ở Virginatech mà mình học tốt Thì nhỡ đâu mình đã được vào thẳng SOM rồi Mà SOM hồi xưa là cái công ty mà mình rất là muốn vào Xong mình chỉ được vào trong vòng chung kết Mình không được chọn đấy. Đấy Rồi nếu mà ở Virginia Tech là một thành phố lớn như thế Có khi mình có cái cơ hội để phát triển sự nghiệp hơn thì sao? Kiểu như vậy Sau đó mình cũng có nói chuyện đấy với cả một bạn, bà đồng nghiệp của mình Xong rồi bà ấy bảo là mẹ nhìn mày bây giờ xem cũng đâu có kém cả kém gì mày cũng là một công ty rất là to có một cuộc sống như thế này mình gặp chồng mày có đứa con rất là rất là xinh đẹp thế này thế nọ thế kia bà ấy bảo mình là cái bản chất ấy Mày sẽ không biết được rằng là nếu như mày chọn cái trường Virginia Tech đấy thì mày có được cuộc sống như bây giờ hay không Có khi nó sẽ học quá khó và quá đòi hỏi và thậm chí mình còn không tốt nghiệp được Mình đã gặp một người mà ở một trường quá là khó và cũng không tốt nghiệp được Đó, và nhỡ đâu mình cũng gặp trường hợp đấy thì sao hay là trong cái thời gian học nhỡ đâu mình có tai nạn gì đó Và mình không thể nào đảm bảo được ấy. cái việc học thì sao Đó, miễn sao là mày đã cố gắng, tức là dù mày có chọn cái gì đi chăng nữa Không quan trọng rằng mày chọn cái gì Cái quan trọng là mày sẽ sau khi chọn Mày làm cái việc đấy như thế nào Tức là chỉ cần bạn không ngừng đi lên Không ngừng kiểu di chuyển ấy Đi lên phía trước ấy Thì dù bạn chọn cái gì thì bạn cũng sẽ đi lên cả Như mình nói đấy, quan trọng không phải là cái vị trí Mà quan trọng là cái khoảng cách mà bạn có thể đi được Nên dù bạn có chọn hướng nào cho nữa miễn là bạn đi lên thì bạn vẫn là tốt hơn ngày hôm qua Đúng không? Đấy Nên cái sự lựa chọn thực chất nó không có quan trọng (cười) Có gì nữa? Ôi, cái bài diễn thuyết này dài quá và mình nói rất là mệt rồi. Và rất là buồn camera, mình không cho mình nói quá 30 phút. Chính vì vậy nên chủ đề hôm nay mình sẽ tạm dừng ở đây. Và nếu như các bạn vẫn còn thắc mắc, các bạn có thể gửi câu hỏi tiếp cho mình. Uh, vậy nha. Và hẹn các bạn hẹn các bạn vào video lần sau. Bye bye. Cố lên. các